1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. Así que sin más preámbulo vamos a invocar al que va a ser el gran protagonista del programa de hoy, al Espíritu Santo, para que él nos acompañe, nos guíe y nos ilumine para conocerle un poquito más. Invoquemos juntos. El don de Dios Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, Tú eres el amor y yo, que soy una pequeña criatura, llevo en mí una inmensa capacidad de ternura y de encuentro. Sin embargo, todavía no he aprendido qué es el verdadero amor. Mi corazón es débil y necesitado. Muchas veces deseo abrazar y recibir un abrazo afectuoso. Anhelo una amistad buena y profunda. Y mi interior necesita experiencias de amor que me hagan sentir vivo. Buscando amor, muchas veces me equivoco. Y le pido a los seres humanos lo que no pueden darme. Por eso te ruego, Espíritu Santo, ayúdame a valorar el amor y la amistad que me ofreces. Enséñame a ver que en tu presencia está todo el amor que necesito e infinitamente más. Que tu amor es desbordante y lleno de ternura. Que tu amor es fuerte pero íntimamente cercano. Que tu amor es la respuesta verdadera para mi corazón necesitado. Ven Espíritu Santo, pasa por mi interior sediento y sana mis insatisfacciones más profundas. Calma mi sed con tu agua de vida. Amén.
2: Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Como venimos haciendo ya desde hace por lo menos tres días... Continuamos con el punto 44 del compendio del Catecismo, en el que se plantea la pregunta de cuál es el misterio central de la vida, de la fe y de la vida de los cristianos y cómo este misterio es el de la Santísima Trinidad. Os recuerdo, por ponernos en contexto, que hemos dedicado ya tres programas, vamos a por el cuarto, creo que hoy acabaremos con este punto, precisamente porque es muy importante. De hecho, la pregunta es, ...cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Y hemos dedicado el espacio de esta hora aquí en el compendio del Catecismo... ...a especificar cuál es el misterio de la Santísima Trinidad... ...que es que hay un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...y como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios... ...y no se trata de que los tres sean partes de un mismo Dios o que sea Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes, sino que son tres personas distintas de una misma naturaleza divina. Hemos visto algunas de las herejías trinitarias y después de haber hecho esto hemos especificado también que la fe en la Trinidad es monoteísta, que no se trata de que creamos que existen tres dioses, sino que hay un solo Dios. Así que dedicábamos un programa a ver cómo la Sagrada Escritura expresa de una manera nítida, clara y sin lugar a dudas que hay un único Dios, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. Esta afirmación tan fundamental del libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Y luego veíamos distintos pasajes, aunque hay muchísimos, en los que se expresa esta idea. Dios es Uno solo, no hay más que un único Dios. Por lo tanto, aquellos que no son favorables, que no son partidarios, que no aceptan la revelación tal y como se nos ha dado y rechazan la existencia de un Dios Trinidad, deben tener claro que quienes creemos en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, No estamos negando el monoteísmo, no creemos que existen tres dioses, no creemos que existen un dios más poderoso y luego otros dioses menores, porque eso no deja de ser una forma también de politeísmo. Nosotros creemos que existe un único dios, una única naturaleza divina y que esa naturaleza divina tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues después de ver cómo, según la Escritura, hay un único Dios, veíamos que el Hijo Jesucristo es Dios. Y dedicábamos nuestro programa a buscar pasajes bíblicos en los que se manifiesta que esta segunda persona de la Trinidad, que luego se hace carne, en un momento concreto de la historia se hace carne, y es Jesucristo el verbo de Dios hecho carne, según podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículo 14, pues veíamos las diferentes características propias de Dios que se le atribuyen también a la persona de Jesucristo. Veíamos cómo en varios pasajes se le llama Dios a Jesucristo. Veíamos los hechos de los apóstoles, la expresión hijo de Dios, que hace alusión a que es Dios. De hecho, fue una de las causas de su condena por blasfemo, por hacerse semejante a Dios. Veíamos también cómo a Jesucristo se le llama rey de reyes y señor de señores. Veíamos también algunas de las características propias de Dios que tiene Jesucristo, como su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, como Él es en la verdad y la vida, y veíamos también su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Leemos en el capítulo 13, versículo 8 de la carta a los hebreos. Estoy recordando muy rápidamente los atributos divinos de Dios. Veíamos que a Dios se le adora, solo a Dios. Hay que adorar al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y sin embargo, o bueno, precisamente porque Jesucristo es Dios, vemos como los ángeles, los reyes, los hombres y todas las criaturas del cielo, de la tierra y del abismo postran sus rodillas ante la presencia de Jesús, con lo cual manifiestan que Jesús es Dios. Y terminábamos viendo cómo el propio Jesús se hace igual al Padre. Y por lo tanto, si el Padre es Dios y Jesús es igual al Padre, eso significa que Jesús es Dios. Bueno, este es un resumen rapidito de lo que hemos ido viendo en los programas anteriores y nos queda pendiente una tarea muy importante que es probar con la Sagrada Escritura dos cosas sobre el Espíritu Santo. Dos cosas. De Jesús hemos probado que es dios porque nadie niega que es persona puesto que de hecho es persona él sí persona humana y divina pero en este caso me centro en que es persona humana porque se hizo carne pero del espíritu santo podemos decir lo mismo podemos decir que el espíritu santo es persona y si demostramos que el espíritu santo es persona podemos demostrar que él también es dios bueno por supuesto que sí puesto que todo lo que la Iglesia enseña está bien fundado en la revelación divina, tanto en la tradición, en la vida de la Iglesia, como en la Sagrada Escritura. Así que, vamos a ver, ¿el Espíritu Santo tiene personalidad? Pues hoy, si me lo permitís, vamos a compartir un poco una reflexión acerca de lo que significa el concepto Persona. En el lenguaje cotidiano, en el que usamos cada día, nuestra manera habitual de hablar, persona hace referencia a alguien que puede razonar, que posee conciencia sobre sí mismo y que tiene su propia identidad. Una persona es alguien capaz, que tiene capacidad para vivir en sociedad y que tiene sensibilidad y además cuenta con inteligencia y voluntad. En psicología una persona es alguien específico, alguien concreto. En el ámbito del derecho una persona es un ser, un ente que está habilitado para tener derechos y asumir también obligaciones. Por eso en derecho se habla de personas físicas, que suelen ser las personas humanas, o personas jurídicas, que son grupos o asociaciones que tienen ciertos derechos. En filosofía ha habido un gran debate a propósito de cómo definir qué significa el concepto persona. Este concepto ha sido motivo de muchísimos debates y entre las teorías que se han elaborado hay tres que son las que más aceptación han recibido. Persona es una palabra de origen latino que a su vez procede del griego, y la palabra en griego se dice prosopon. ¿Qué es prosopon? ¿Qué es persona en griego? Pues es la máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico. Digamos que en el teatro clásico no ponían caras los actores, sino que lo que hacían era poner voces, puesto que a través de las máscaras que usaban ellos ...recitaban sus textos. Entonces, etimológicamente... ...podríamos decir que la persona... ...significaba el personaje representado. Y, como digo... ...este personaje hacía sonar su voz... ...a través de esa máscara. San Agustín, el gran San Agustín... ...decía que una persona... ...se consideraba tal cuando tenía capacidad de reflexión, es decir, cuando era consciente de sí mismo. Sin ánimo de enrollarme demasiado porque, como he dicho hace un ratito, el tema de la concepción de la palabra persona, o del concepto de la palabra persona, pues es un amplio debate filosófico. En cualquier caso, resumiendo mucho, podemos afirmar que una persona es un ser abierto al mundo y a los otros seres vivos. Un sujeto independiente y libre frente a otros objetos y sujetos. Yo sé que pueden surgir varias preguntas. Si nos da tiempo, hoy trataré de responder alguna que me parece muy interesante, que habéis formulado a través del correo electrónico y que pueden abrir la reflexión al concepto de persona. Pero, en cualquier caso, una persona es un individuo que tiene su propia apertura al mundo y a la relación con los demás y que posee inteligencia, raciocinio, voluntad, deseos, etc. Después de este superficial acercamiento al concepto de persona, preguntamos, ¿es el Espíritu Santo persona? O como afirman algunas de esas herejías trinitarias, es simplemente una fuerza la fuerza con la que Dios actúa. Veamos qué nos dice la Biblia.
2: La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
1: Bien, pues vamos allá con este punto 44 del compendio del Catecismo, en el que estábamos viendo cómo el Padre es Dios, el único Dios, cómo Jesucristo es Dios, el único Dios, y cómo el Espíritu Santo es vamos a verlo ahora, es Dios el único Dios. Tres personas distintas, un único Dios. ¿Pero el Espíritu Santo es persona? Pues sí, efectivamente, el Espíritu Santo es persona. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia. Hemos hablado de que una de las características de la persona es la inteligencia. Bueno, pues el Espíritu Santo es inteligente. Lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo a partir del 10. El Espíritu Santo es inteligente, tiene conocimiento. Leo un poquito antes desde el versículo 9, capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 9. Primera Corintios 2, 9. Sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce sólo el Espíritu de Dios. Así que en este pasaje vemos cómo... El Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, supone una relación muy estrecha con Dios Padre, al que conoce, pero al mismo tiempo es distinto del Padre. Además, el Espíritu Santo, como todas las personas, tiene sentimientos. Lo vemos en la Carta a los Efesios, capítulo 4. Leo capítulo 4 de la Carta a los Efesios a partir del versículo veintiséis Dice, si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira, no deis ocasión al diablo. El ladrón, que no robe más, sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos para poder repartir con el que lo necesita. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno, así hará bien a los que lo oyen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que habéis sido sellados para el día de vuestra liberación final. Así que cuando pecamos, no solamente herimos el corazón de Jesucristo, no solamente ofendemos a Dios nuestro Padre, son sentimientos personales que ellos padecen, el Padre y el Hijo padecen cuando nosotros pecamos, sino que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros cometemos pecado. Así que, carta a los Efesios, capítulo cuarto versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que Él os ha sellado para el día de la liberación final. El Espíritu Santo tiene sentimientos y el Espíritu Santo tiene voluntad. Lo leemos, volvemos a la Carta a los Corintios, en el capítulo 12. Leo desde el versículo número 4, que es muy bonito cuando habla de los carismas. Capítulo 12, versículo 4 de la Carta a los Corintios, dice así. «Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor». Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del Espíritu hablar con sabiduría. Otro, el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus. A uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu reparte sus dones como Él quiere. Así que el Espíritu Santo tiene voluntad. Sabemos por estas características que el Espíritu Santo es voluntad persona tiene personalidad. Además, vemos por sus obras que hace obras personales. Por ejemplo, el Espíritu Santo enseña. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, leo desde el 25, dice así el Señor Jesús: Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando lo que os he dicho. Así que el Espíritu Santo nos enseña. Además, vamos a la Carta a los Romanos y vemos cómo es el Espíritu Santo el que guía. Leemos Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice así San Pablo, Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios es el Espíritu Santo el que nos guía el que nos lleva y el que nos hace hijos de Dios cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos envía hechos de los apóstoles cuyo protagonista es, sin duda, el Espíritu Santo, nos da este pasaje. En el capítulo 13, leemos así. Leo desde el versículo 1. Capítulo 13, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles. En la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de Leche, del tetrarca Herodes y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esa misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y allí zarparon para Chipre. ¿Quién es el que pide que aparten a Bernabé y a Saulo? ¿Quién es el artífice de esta misión? El Espíritu Santo dijo... El Espíritu Santo dijo... Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y luego termina el versículo 4... El versículo 4 de este capítulo 13... Diciendo... Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre porque es el Espíritu Santo el que manda a los hombres podemos leer en los Hechos de los Apóstoles también como digo, el protagonista de este libro de Lucas es el Espíritu Santo y dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8 leo desde el versículo 28 bueno, leo un poquito antes Leo desde el versículo 26, es el episodio de Felipe con el eunuco. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y marcha hacia el sur por el camino del desierto a Gaza que está en el desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Es un texto muy bonito. Me salto directamente hasta el versículo 39, después de que fue bautizado. Dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Pero quien manda a Felipe a acercarse a esta carroza y quien luego lo arrebata es el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede por nosotros y conoce. Es muy bonito este texto también, es que es tan bonita la palabra de Dios. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, leemos. Capítulo 8 leo desde el 24. Pues hemos sido salvados en esperanza y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar alguno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. O sea que el Espíritu Santo intercede, conoce y escruta los corazones, que son todo características de personalidad, características de una persona. Además, el Espíritu Santo Habla, vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en el versículo 26, dice, Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Así que el Espíritu Santo da testimonio, habla, cosa que dice también el apóstol Pedro en su segunda carta. Leo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 19. «Así tenemos más confirmada la palabra profética, y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones, pero sabiendo sobre todo lo siguiente» que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Así que es el Espíritu Santo el que habla, es el Espíritu Santo el que pone en marcha a los profetas para que hablen de parte de Dios. Y, en definitiva, el Espíritu Santo es persona porque se le puede obedecer. Lo vemos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Es este misterioso episodio. Leo capítulo 10, versículo 9, donde Pedro ve esa sábana descolgada. Al día siguiente, mientras estos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza hacia la hora sexta para orar. Sintió hambre y quería tomar algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Contemplando el cielo abierto y una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado a la tierra, sostenido por los cuatro extremos. Estaba lleno de toda especie de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro replicó, de ningún modo, señor, pues nunca comí cosa profana e impura. Y de nuevo, por segunda vez, le dice la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta tres veces y luego el receptáculo fue subido al cielo. Estaba todavía Pedro dándole vueltas al significado de la visión que había visto cuando los hombres enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta y, a voces, preguntaban si Simón, llamado Pedro, se alojaba allí. Entonces dijo el Espíritu a Pedro, que seguía perplejo por la visión, mira, tres hombres te están buscando, levántate, baja y ponte en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado. Y así como el Espíritu puede ser obedecido, también puede ser desobedecido, con lo cual no es simplemente una fuerza de Dios, como a veces pretenden los que no conocen lo que Dios ha revelado. Lo encontramos en los mismos Hechos de los Apóstoles, donde estamos en el capítulo 5. Pero un hombre llamado Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo su mujer. Después llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo Ananías, ¿cómo es que Satanás se ha adueñado de tu corazón?, para que mientas al Espíritu Santo y retengas parte del precio de la propiedad. ¿Es que no la podías retener cuando la tenías? ¿Y una vez vendida, no eras dueño legítimo del precio? ¿Por qué has puesto en tu corazón esta decisión? ¿No has engañado a hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y expiró. Bueno, Leo el contexto entero, pero... Lo que quiero subrayar es esto, que dice, ¿Cómo es que Satanás se ha adueñado de tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Además, una prueba de la personalidad y también de la divinidad del Espíritu Santo es que se puede blasfemar su santo nombre leo capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, Mateo 12, a partir del versículo 28. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo podrá uno entrar en casa de un hombre fuerte y llevarse su ajuar si no ata primero al fuerte? El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo que cualquier pecado o blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo ni en este mundo ni en el otro. Y porque el Espíritu Santo es persona, se le puede ultrajar. Lo leemos en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, Leemos así, capítulo 10, leo desde el versículo 28. Al que viola la ley de Moisés, lo ejecutan sin compasión, basándose en dos o tres testigos. ¿Cuánto peor testigo pensáis que merecerá quien pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza que lo consagra y ultraje al Espíritu de la gracia? Así que al Espíritu Santo, como es persona, se le puede entristecer, se le puede blasfemar, se le puede ultrajar. Y por dar un último texto a propósito de la personalidad del Espíritu Santo, que no es meramente una fuerza impersonal, sino que es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Leo capítulo quinto de Tesalonicenses, versículo... A partir del 16 dice San Pablo Estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Así que por todo esto, creo que era importante detenernos tranquilamente en ello, vemos que el Espíritu Santo es persona.
0: «Del mismo modo como al Padre y al Hijo, te alabamos y te adoramos a ti, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. En el principio aleteabas sobre las aguas y transformaste el caos en orden. Y cuando se cumplió el tiempo descendiste sobre el seno de la Beatísima Virgen María» de la cual nos nació Cristo el Señor. En todo momento lo llenaste a Él con tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fuerza, de ciencia, de piedad y de temor del Señor, y permaneciste con Él para compartir todas sus fatigas. «Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, fuiste enviado por el Padre y el Hijo sobre los discípulos y apóstoles, iluminándolos y fortaleciéndolos. En tu luz pudieron reconocer las obras salvíficas de Dios e interpretar las Escrituras» con tu fuerza dieron testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues tú mismo eres el testigo. Convences al mundo del pecado y revelas la justicia y el juicio, derramado en nuestros corazones clamas, "Ah, Amado Padre, y pides por nosotros con inefables gemidos, porque tú eres el santo en nosotros pecadores, la luz en nuestra oscuridad, la verdad en nuestros corazones. Ocultamente te mostraste en los mensajes de los videntes, claramente resplandeciste en el testimonio de los profetas, mas ahora al final de los tiempos, Ha sido derramado sobre todos los hombres, para que reconozcan y sirvan a Cristo el Señor. Así llevas a cabo la obra del Padre y del Hijo, y nos transformas según la imagen de Cristo. ¿Cómo podremos jamás agradecerte, oh amado Espíritu Santo?, por tu amor y tu infinita misericordia. Por eso te adoramos con todos los ángeles y santos, y glorificamos tu excelso nombre con todos los que te buscan, te honran y te escuchan. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas difuntos, necesitados de purificación, por aquellos que no te conocen, que viven confundidos y extraviados, y de manera especial por los que mantienen su corazón cerrado ante ti. Después de haber cantado las alabanzas a la Santísima Trinidad, te alabamos a ti, Madre de Dios, Hija del Padre, Madre del Hijo, y Esposa del Espíritu Santo, e invocamos tu poderosa intercesión para que podamos venerar dignamente a la Santísima Trinidad. Y cumplirá toda hora la santa voluntad de Dios.
1: Estás escuchando en Radio María el programa El Compendio del Catecismo, este espacio diario de lunes a viernes, de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos repasando la joya del librito del Compendio del Catecismo, en el que vemos en una fórmula de preguntas y respuestas la doctrina de nuestra madre, la Iglesia Católica. Y acabamos de escuchar ahora mismo la... tercera y última parte de la alabanza a la Santísima Trinidad del Grupo Arpa Day. Venimos en los programas anteriores dedicando nuestra pausa musical a este tema, a esta canción preciosa, a esta alabanza que, como es muy larga, pues la hemos dividido el día que hablábamos de Dios Padre, la alabanza al Padre, el día que hablábamos de nuestro Salvador y Señor y Dios Jesucristo, la alabanza al Hijo, Y acabamos de escuchar, como digo, la alabanza al Espíritu Santo que termina mencionando a la obra perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la obra más acabada de Dios, que es nuestra Madre, la Bienaventurada Virgen María. Así que continuamos con el programa y después de haber visto con la Sagrada Escritura cómo el Espíritu Santo es persona, no es una energía, no es una fuerza abstracta, sino que es una persona que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que tiene inteligencia, conocimiento, que guía, que llama, al que se puede ofender, contra el que se puede blasfemar, al que se puede ultrajar, acabamos de ver, vamos ahora a responder a la siguiente pregunta, que es, bueno, vale, el Espíritu Santo es persona, pero ¿es Dios? Veamos que nos dice la palabra de Dios. Pues al igual que veíamos con Jesucristo cuando probábamos su divinidad, también los nombres que se le dan al Espíritu Santo le igualan en todo al Padre y al Hijo. Lo vamos a recordar, por ejemplo, al final del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor manda a los discípulos a bautizar Mateo 28, versículo 19... «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Aparece la igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así también leemos en la primera carta a los Corintios, leo desde el versículo nueve. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 en adelante, dice «¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Equipara el nombre del Señor Jesucristo, quien hemos visto que es Dios, con el Espíritu de nuestro Dios. Y como veíamos también al hablar de la divinidad de Jesús, vemos cómo equipara al Espíritu Santo, al único Dios en este saludo con el que termina la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Además vemos que la palabra de Dios, en este caso voy a citar ahora el Evangelio de San Juan, atribuye al Espíritu Santo... Cosas que solo Dios puede hacer. Cosas tan importantes como llevarnos hasta la verdad plena. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 versículo 16 leo un poquito antes desde el 15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad. Así que Sólo Dios puede estar siempre con nosotros. Por eso Jesús garantiza que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y dice que el Espíritu Santo, el paráclito que nos va a enviar el Padre, estará siempre con nosotros. El Espíritu de la verdad. La importancia del testimonio del Espíritu Santo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, dice capítulo 8, versículo 15... Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba Padre. Y de una manera literal dice San Pablo en la segunda carta a los corintios que el Espíritu Santo es el Señor. Acordaos de la importancia que tiene esta expresión, el Señor, Adonai, En la Sagrada Escritura, porque es la forma en la que se llama a Dios en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento y en la versión griega del Antiguo Testamento. Dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero dice literalmente, segunda Corintios 3, 17. El Señor es el Espíritu. Además, también al Espíritu Santo, la Sagrada Escritura le atribuye características propias de la divinidad, como por ejemplo la omnisciencia. En el texto que estábamos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, leemos lo siguiente. Capítulo 2, leo desde el versículo 9... Sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. El Espíritu lo sabe todo, es omnisciente. El Espíritu Santo también es omnipresente. Lo podemos leer en donde estamos, en la carta a los corintios, en el capítulo sexto, donde dice, huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Ya nos no pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Pero lo que dice es que el Espíritu Santo está en el cuerpo de cada uno de nosotros, los creyentes. ¿Y quién puede estar en todas partes a la vez? Pues solamente Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu es la verdad. Lo dice el apóstol San Juan, en el capítulo 5 de su Evangelio. Dice así la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículo 6, este es el que vino en el agua y en la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por cierto, aquí hay un texto clarísimo donde deja claro la trinidad de personas. Sigo leyendo. Leo otra vez versículo 6 y sigo leyendo. Este es el que vino en el agua y en la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Así que vemos cómo el Espíritu da testimonio y es Dios mismo, el Espíritu, quien da testimonio del Hijo. El Espíritu Santo es también la vida. Lo mismo que Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida, dice la carta a los romanos, capítulo 8, leo desde el versículo 11, y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu Santo es la vida. Y... Estos atributos de vida, de verdad, de omnipresencia, de omnisciencia, son propios de Dios. Además hay obras que sólo Dios puede realizar y esas obras las realiza, las hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro leemos que es el Espíritu el que inspira a los profetas, Dios dice a los profetas lo que tienen que comunicar al pueblo, ¿cierto? Bueno, pues el Espíritu es el que dice a los profetas lo que tienen que comunicar al pueblo. Pero ya hemos leído este texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero sabiendo sobre todo lo siguiente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo... Hablaron los hombres de parte de Dios. Y luego hay una acción que es propia de Dios, que realiza el Espíritu Santo, preciosa, en el seno de María, que es precisamente formar la naturaleza humana de Cristo. ¿Quién podría obrar esta acción asombrosa del amor de Dios sino Dios mismo? Bueno, pues ciertamente es Dios quien lo ha obrado. ¿Cómo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto lo tenemos en el pasaje precioso de la Anunciación, en el capítulo primero, versículo 35 del Evangelio de San Lucas. Además, el Espíritu tiene la capacidad de convencer a los hombres, de tocar el corazón y transformar. Lo vemos en. Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, leo desde el versículo 4. Juan 16, 4. «Os he hablado esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. No os dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy... No vendrá a vosotros el paráclito, en cambio, si me voy, os lo enviaré. ¿Y quién es el único que puede saciar de alegría el corazón del hombre cuando Dios hecho hombre se va? Pues solo Dios puede saciar el corazón del hombre cuando viene a él, a ese corazón humano, Dios Espíritu Santo. Además es el Espíritu Santo, sigo leyendo, En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Por tanto, la acción del Espíritu Santo, del paráclito, está orientada a convencer al mundo de una justicia, de un juicio, y esto es propio solamente de Dios. La justicia, el juicio, pertenecen a Dios, pertenecen al Espíritu Santo. Además, hay otra acción propia, exclusiva de Dios, que es la de santificar. Y dice la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, en adelante, dice, nosotros, en cambio, Debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os escogió los primeros para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Solo Dios puede santificar y es el Espíritu Santo el que santifica. Así que hemos visto cómo el Espíritu Santo es persona, Porque es inteligente, tiene sentimientos, voluntad, nos enseña, nos guía, nos envía, intercede, habla por nosotros, es persona, no meramente energía, porque se le puede obedecer o desobedecer, se le puede mentir, podemos resistirnos a él, se puede blasfemar, se le puede entristecer, incluso se puede apagar el espíritu, puesto que al ser persona, Respeta, gran misterio del que hablaremos, la libertad del hombre. Y vemos que es Dios, puesto que se le identifica con las otras dos personas divinas, tiene también atributos de omnisciencia, omnipresencia, se habla de él como la verdad, como la sabiduría, como la vida, se habla de él como la santidad, puesto que santifica y sobre todo es capaz de realizar una obra que solo Dios puede realizar que lo he mencionado me parece quizá la obra más hermosa del Espíritu que es hacer carne en el seno de María la segunda persona de la Trinidad hacer que Dios se haga hombre es una tarea que solo Dios puede realizar y es el Espíritu Santo quien en la bienaventurada Virgen María lo ha hecho Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, de este programa del compendio del Catecismo, se nos ha pasado el tiempo y aunque no queda espacio para dar paso a las llamadas creo que era importante terminar porque llevamos ya cuatro programas con este hablando del misterio de la Santísima Trinidad, pero no os preocupéis porque el compendio del Catecismo todavía traerá más preguntas a este respecto, pero creía y espero que os haya gustado mi criterio que era fundamental hablar de la personalidad del Espíritu Santo y de su divinidad. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, si queda alguna duda, no dudéis en mandar un correo electrónico a compendio para poder formularla y a lo largo de los sucesivos programas que volveremos, insisto, a hablar de la Santísima Trinidad y en particular del Espíritu Santo y también de la Cristología, aunque un poco más adelante, pues digo no os preocupéis que todo lo iremos aclarando hasta donde alcanza el entendimiento humano que no puede sino postrarse con asombro y gratitud ante el misterio de Dios que se nos da a conocer. Me despido ya de vosotros, queridos amigos, pero os recuerdo que, aunque tarde un poquito, no quedará ningún correo electrónico y ninguna pregunta sin responder. Mientras volvemos a... Encontrarnos aquí en las ondas de Radio María, nos seguimos manteniendo unidos en la oración y con mucho gusto os doy la bendición de la Sagrada Escritura del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del Catecismo, gracias por estar ahí y si queréis... Volvemos a encontrarnos en un próximo programa.
0: El compendio del catecismo